0: Vamos começar. Vamos começar. Episódio 9. Eu sou Bárbara Pessoa. É, no episódio 8, passado, eu coloquei em questão, né? Coloquei uma dúvida minha sobre a qualidade das informações ou das publicações que o, a plataforma É o País tem feito. E aí, nesse episódio agora, que eu tô fazendo, gravando agora, é, eu vou partir de mais uma coisa que eu li lá no o País, ou seja, se é bom. Ou não é, eu não sei, mas parece que eu gosto. É, uma amiga minha me mandou a seguinte frase, né que foi tirada de uma entrevista feita com Olivia Lang, uma escritora inglesa que publicou recentemente, quer dizer, recentemente não sei, mas é o último livro dela, é, que é o A Cidade Solitária, Aventuras na Arte de Ficar Sozinho. E aí uma amiga minha mandou para mim uma, um trecho, na verdade uma frase retirada da entrevista que o El País fez com ela, que é a seguinte. É preciso combater o estigma que rodeia a solidão. Eu gostei muito de ter lido isso, é, a solidão é uma, um assunto, um tema que não só me interessa, mas que eu percebo, que eu entendo, que eu é, lido ou que eu coloco na roda de uma perspectiva um pouco diferente do que, a maioria, do que a maioria das pessoas costuma... do que como a maioria das pessoas costuma colocar. E aí eu quero fazer esse episódio, né a partir dessa frase, é, primeiro por isso, porque eu acho que a solidão é colocada de uma maneira né, que me causa estranheza, digamos assim. Mas antes de começar a falar sobre essa frase, é, eu preciso dizer que talvez esse seja o, o episódio... É, que eu mais fale em primeira pessoa, né? que eu não vá trazer nenhum tipo de contraponto, nenhum tipo de estudo, <risos> nem sei se eu fiz isso em todos, mas é, quando eu estava pensando sobre esse episódio, eu percebi que eu estava partindo muito do que eu sinto, do que eu penso, do que eu acredito, ou seja, é um episódio que eu vou falar das minhas crenças, então você que acha que eu sou uma ateia, leviana, uma pessoa descrente, sem Deus no coração, simplesmente, toma, receba. Vou falar nesse episódio sobre as minhas crenças é, e as minhas crenças em torno da solidão. Então, é um episódio em primeira pessoa, eu não tô falando a verdade sobre nada, <risos> nunca estive, é, e estou falando sim, né, assumindo desde já que estou falando das minhas impressões sobre esse assunto, de como eu... É, enxergo, experimento a solidão na minha própria vida, na minha vida mesmo pessoal. Então, como eu vinha dizendo, é, eu me interessei em fazer um episódio sobre essa frase que eu li que diz que a solidão, é, que o estigma que rodeia a solidão, é né, preciso ser combatido porque como eu estava falando sempre que o assunto solidão chega assim numa roda de conversa eu percebo que a solidão é tratada sempre como algo indesejável ou como algo a se consertar como uma falha como uma como uma, como resultado de uma falta é, e isso me causa estranheza isso me causa uma isso me coloca num lugar de perceber como eu falei que eu não co é, corroboro é, dessas impressões das pessoas, né? Dessa, dessas opiniões ou desse sentimento que as pessoas têm em relação à solidão. Então, eu lembro uma vez quando eu era mais nova, sei lá, há 15 anos atrás, conversando com uma amiga, na verdade era namorada de um amigo meu, que ela citou, segundo ela, <risos> Gal, é, Gal Costa, que ela disse que Gal Costa dizia que é, antes mal acompanhado do que sozinho. E eu lembro e ela falando isso porque ela concordava, ela falava que negócio diante só do que mal acompanhado, eu prefiro estar mal acompanhada do que estar sozinha. E eu lembro que quando eu escutei isso dela, eu muito nova, aquilo me causou curiosidade, né? não, não que eu achei, ó, oh, que absurdo, ai meu Deus, nada a ver e tal, não, não é isso. Mas eu lembro que eu fiquei muito curiosa por essa fala, porque ela falava isso com tanta convicção, com tanta paixão, né? como uma crença, digamos assim, muito forte para ela, e como eu sempre tive... É sempre concordei com a com o clichêzão de que antes só mal acompanhado isso para mim sempre é, me pareceu isso sempre me pareceu algo tão certo algo tão acertado digamos assim não é nem certo algo acertado que me causou curiosidade ver alguém defender justo o oposto e enfim né é só para dizer que olhar ver alguém falando isso assim de fora é, me fez pensar muito sobre isso, né? e me causou mesmo curiosidade, porque para mim, todo mundo, o que é uma ingenuidade, porque não existe todo mundo, mas naquela altura da minha vida, eu com 19, 20 anos, me fez pensar, ai, nem to, então nem todo mundo pensa que antes só do que mal acompanhado, né? tem gente que prefere estar mal acompanhado, entre aspas, seja lá o que isso queira dizer, do que estar só. Então eu lembro que isso me causou, assim, uma, uma isso me cutucou, Digamos assim, é, já partindo para a entrevista né, com a escritora que eu citei no início do episódio, é, eu fui ler a entrevista dela no El País, e a primeira frase que chamou minha atenção, e aí eu também devo situar o seguinte, eu não estou falando do livro, porque eu não li, é, essa frase eu não sei muito bem se contextualizando, no que é trazido no livro dela, se essa frase ganha um novo sentido. Mas na entrevista, né, que é algo recortado, é... ela diz o seguinte, é diferente estar só e sentir-se só, que é uma afirmação que também se ouve muito comumente, que também sempre me causou estranheza, sempre me causou um tipo, Ai, o que, é que isso quer dizer de fato? Porque eu vejo uma hierarquização, digamos assim, quando se fala isso, né? Que é diferente estar só e sentir-se só. Como se estar só fosse ok, mas sentir-se só nem tanto. Então, é como se estar só fosse algo que pudesse ser bom, né? Digamos assim. E sentir-se só não. Sentir-se só é algo que deve ser evitado. E aí. É... Isso, né, para trazer assim, mais ou menos como é que eu percebo essa afirmação, me parece essas coisas assim meio rarebo, né, que diz que ai, não se deixe contaminar por sentimentos tóxicos, né, joga a sua vibe para cima, é, enfim, para frente é que se anda. Essas coisas assim, sabe? A raiva não é uma coisa legal, o medo não é uma coisa legal, não se deixe contagiar por isso. Não, enfim, falar que sentir-se só. Não é, não é algo interessante, me parece negar também um sentimento que, ao meu ver, repito, falando em primeira pessoa, é um sentimento que pode dar sentido, digamos assim, à nossa própria existência. Então, quando a gente disse para uma criança, né, que essas enfim, a educação hoje é, que enxerga a criança, a infância, né? Como, a criança como um ser complexo, enfim. Então a gente disse para as crianças, ai, ah, não precisa chorar quando você estiver com raiva. É normal sentir raiva, todo mundo sente raiva. Né? Então, é uma coisa que a gente quer ensinar. A gente, assim, né algumas pessoas querem ensinar as crianças. E eu acho que em relação a esse sentimento de solidão, talvez a solidão ela seja muito mais mal vista do que a própria raiva, do que o próprio rancor, do que o próprio ódio, do que a própria tristeza, porque é como se a gente entendesse que a gente pode sentir raiva, que é legítimo, que a gente pode se sentir triste, que é legítimo, mas que a gente não pode se sentir solitário. Estar só, tudo bem. Se sentir solidário, solitário desculpa, é um problema. Então, quando eu escuto isso, que é diferente sentir-se só e estar só, como se estar só ok e sentir-se só nem tanto, me parece uma negação de um sentimento que me parece tão legítimo como todos os outros, como o amor, como a amizade, como a alegria, como a raiva, etc e tal. Então, é, é muito comum que as pessoas assumam, a solidão no sentido de se estar só, ah, eu estou sozinha, não quero me relacionar agora, ou agora eu quero morar sozinha, ou vou fazer uma viagem sozinha, ou tenho almoçado sozinha porque isso me faz bem, estou aprendendo a lidar com a solidão, mas sem se sentir só, sempre afirmando que eu sou a minha melhor companhia, eu não me sinto só na companhia de mim mesma, quando eu acho que se sentir só, Aprender não só a estar só, mas também a sentir-se só pode ser algo muito positivo. E não só pode ser algo muito positivo para mim, como eu acho que deve ser algo a ser, é, desculpa, como eu acho que deve ser algo a ser afirmado, é isso mesmo. Então, assim, como eu estava falando, eu entendo o sentimento da solidão e não a solidão em si mesma, né? Ou seja, o que, é que eu tô chamando de solidão em si mesma, isolar-se. É tipo enfim, é, indefinidamente, é, não, né, não ter contato com ninguém, se isolar mesmo, buscar uma solidão nesse sentido, é uma coisa. Mas o sentimento da solidão, que é sobre o que eu estou falando, esse sentimento de solidão que independe né, se você está acompanhado no momento ou na vida, é, ele me parece uma condição humana não só sentir-se só, mas entender-se só. E eu repito, isso é uma perspectiva minha pessoal, é uma crença minha. Eu, Bárbara, me entendo sozinha, né? Na vida, na minha vida. E eu eu vejo isso para mim como algo positivo, né? Entender que eu sou só, entender que tem lugares que outras pessoas não chegam, que tem lugares que só eu vou poder lidar, né? Vou poder esse, tem questões minhas que só eu posso encarar, digamos assim. Então, assim, a gente pode ter, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muitos amigos, tenho família, já tive parceiros ao longo da vida, então, eu entendo que eu não preciso lidar com tudo sozinha. E que o apoio, o acolhimento, o abraço das pessoas é algo que me fortalece, é algo que me faz bem, é algo que me alegra, é algo que me, que, que me faz vibrar positivamente. Hum. Meu Deus do céu, esse talvez seja o episódio mais abstrato, assim, no sentido das coisas que eu falo. Vou tentar trazer, pisar o pé no chão daqui a pouco, mas vamos viajar um pouco também, né? Porque eu sou um ser humano complexo. É, então, é, quando eu falo de, 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 de encarar esse sentimento de solidão, eu não estou dizendo porque a gente deve encarar todas as situações da nossa vida sozinhos né? ou sozinhas, né? que a gente não possa pedir ajuda, que a gente não deva pedir ajuda, né? mas que... E, mas que esse sentimento, ele, eu acho que ele, ele nos habita, ou ele pelo menos me habita, independente da quantidade de amigos que eu tenho, independente da, da frequência com que eu vejo minha família, independente se eu estou namorando ou não. E com isso, também, eu não quero dizer que eu sou aquela pessoa que está rodeada de outras pessoas e está se sentindo sol o tempo inteiro, né? É, tipo assim, é, afundada nesse sentimento de solidão constantemente, meu Deus, essa menina coitada está rodeada de amigos, pessoas que amam ela, e ela não consegue, pessoas que a amam, e ela não consegue tirar do semblante essa cara de solitária. Não, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que vive Vivo não, né, que eu vivo muito sozinha também. Eu moro sozinha há muitos anos, é, eu faço muitas coisas sozinha desde sempre, desde muito nova. Então, assim, eu desde muito nova viajei sozinha, eu desde muito nova vou à praia sozinha, eu desde muito nova faço coisas sozinha, sempre fiz coisas sozinha e como uma afirmação, eu faço porque eu gosto, eu gosto de estar sozinha nos lugares. Ainda assim, ao mesmo tempo, né, porque somos complexos, como eu já falei, sou uma pessoa que tenho é, acesso a muitas pessoas no momento em que eu quero ou que eu preciso. Então, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que tem família, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que viveu é, relacionamentos afetivos, talvez nem precisasse brincadeira, mas assim, não é, não é isso, né não é o fato de ter acesso a isso, a essas relações, de inclusive cultivar essas relações, que eu acho que esse sentimento de solidão, ele se anule, porque como eu falei, eu acho que para mim, sentir-me só é compreender a minha condição na vida, né, eu encaro, eu entendo a vida realmente como uma passagem, uma coisa que a gente vive uma vez só, Estou aqui por acaso. Eu não pedi para nascer. É, se eu não nascesse, o mundo não ia, enfim, sentir minha falta. As pessoas que me amam hoje não saberiam nem que eu poderia ter existido. Então, tem várias pessoas que não, que não existem, que poderiam existir e não existem, mas que se existissem seriam amadas por mim, por meus amigos, mas a gente não sabe, sabe assim. Eu acho que eu sou ninguém, no final das contas é isso. E as pessoas, eu acho que cada um individualmente não é muita coisa, não. É... Então, encarando isso dessa maneira, eu sei, que eu encarando que a vida, para mim, é essa passagem irrelevante, né a minha existência, a minha passagem pelo mundo, ela é irrelevante. Ai, mas e Einstein? Ai, mas Terenina? Gente, eu acho que todo mundo é irrelevante, porque assim como existiu Einstein, pode ser que outra pessoa, que eu já falei, não existiu, poderia ter feito, enfim, é irrelevante, ah, um, um, o indivíduo ele é irrelevante, e entendendo a vida como essa passagem única, cuja, cujas existências individualizadas são irrelevantes, eu me compreendo muito sozinha nesse sentido, entendeu? Eu tô só passando por aqui, então as relações que eu construo elas são por acaso e não tô dizendo com isso que elas não são importantes, mas é isso. A vida é essa passagem e eu tô passando por isso aqui sozinha. É, falei, falei, me confundi toda, eu tava começando bem, eu sabia que eu ia me atrapalhar porque eu não sou uma pessoa que fala bem. É, que, ab que abstrai, sabe, de uma maneira interessante. Eu sou uma pessoa que fala assim, olha, o computador está aqui na frente, e esse computador, pegue nele, se situa e pise no chão. Eu sou essa pessoa que quer trazer sempre as discussões para o concreto, né? Mas, então, eu já imaginava que eu fosse me confundir um pouco aqui nesse episódio. Mas tudo bem também. Então... Ah, também já esqueci o que eu estava falando. É... Eu acho que essa compreensão, ela me ajuda a passar pela vida, como eu já falei, porque ela me traz a noção de que tem coisas que sou eu mesma que tenho que resolver, porque nesse sentido eu sou solitária, para determinadas questões eu sou solitária, né, para determinados assuntos da minha vida, para determinados lugares no meu corpo, lugares do meu coração... <risos> nossa, como eu tô, hoje eu estou demais, é, eu sou solitária, então quando a solidão é colocada como essa coisa indesejável, como essa coisa que a gente deve evitar, porque né, ninguém merece se sentir só, é muito cruel, eu vejo não, eu vejo uma, uma necessidade minha de afirmar essa solidão, seja em situações mais frívolas, <risos> adorei, eu anotei essa palavra aqui, disso eu vou ter que falar, ou seja, em situações mais complexas mesmo. Então, como eu falei, né eu sempre busquei essa coisa de fazer coisas sozinha. E é claro que quando eu tinha 16 anos, que eu ia para o carnaval com minhas amigas, que tinha uma hora que eu olhava para um lado, que eu olhava para o outro e, e pensava assim, ai, quero me perder porque eu quero experimentar por isso ou oh, eu quero experimentar isso, eu quero, eu quero passar por isso sozinha, eu quero ir na corda da timbalada sozinha, eu não refletia muito sobre isso. Mas quando eu... Estou <risos> trazendo um exemplo bem prático e bem, assim, compreensível. Eu tinha um primo que eu sempre encontrava sozinha, por exemplo, no carnaval. Eu estava sozinha, ele estava sozinho. <risos> A gente se encontrava, meu primo, minha prima, se abraçava... Bebia duas cervejas e tchau, porque ele queria ficar sozinho no carnaval e eu também queria ficar sozinha no carnaval. Ele deve ter os motivos dele que eu não sei quais são. Não, não faço ideia se coincide com o que eu estou falando. Mas eu, analisando a minha história de vida é, e analisando essas escolhas que eu sempre fiz desde muito nova, de buscar passar por determinadas situações sozinha, estar sozinha, é, me faz não sei, talvez perceber que essa que essa que esse lugar da solidão sempre foi um lugar interessante para mim. Bárbara, como eu falei a palavra ou a, o termo, né? História de vida, eu vou trazer isso também que eu acho muito interessante. É muitas pessoas, né, com quem eu já tentei conversar sobre isso, e aí quando eu falo, né, essa minha essa minha perspectiva da solidão, muitas pessoas falam assim, já me falaram assim: "Ai, Bárbara, é por causa da sua história de vida". Você teve um trauma muito, muito forte, muito grande na sua infância, que foi a morte da minha mãe, de uma maneira realmente trágica e traumática para mim. Então, muitas pessoas dizem isso, né? Essa perda, essa ruptura, essa situação que você viveu, faz com que você encare isso dessa maneira. Ou seja, o que é que essa pessoa tá me dizendo? O que é que eu entendo, viu, gente? Eu não tô supondo nem que a pessoa me disse isso como uma amiga me disse, repito, que eu suponho que as pessoas pensam, eu estou falando como eu leio, como eu escuto que as pessoas me dizem, olha, você teve esse trauma na sua infância, então é, é claro que uma, que uma questão tão difícil e complexa como a solidão, você vai encarar de maneira diferente, mas como algo negativo, sabe, é como se eu lidasse com a solidão, é como se eu me, é como se eu me sentisse à vontade na solidão, porque eu sou uma pessoa traumatizada. KKK, é, e kkk porque na verdade o que eu acho interessante dessa fala é que as pessoas costumam falar de história de vida né como se só quem tem história de vida é quem viveu traumas seja lá de que ordem for como se todo mundo não tivesse uma história de vida e como se o que é o, e como se o modo como cada um se apresenta, qualquer um se apresenta, não é nem cada um, o modo como qualquer um se apresenta não pudesse ser justificado pela história de vida de cada um, então não sou só eu a pessoa traumatizada que vai sambar na solidão e vai achar o máximo estar só porque eu preciso me defender do mundo, porque eu desaprendi a confiar nas pessoas, desaprendi a confiar, tá certo, etc., Pode ser que seja isso. Mas isso não quer dizer que você também não tenha medo da solidão por causa da sua história de vida ou que você, nem que você tenha medo ou não, que quem sou eu para julgar o que você tem, você assim, qualquer pessoa em relação à solidão. Mas não é porque você lida com a solidão de uma maneira mais comum, ou seja, mais parecido com, que, é, com o modo como a maioria das pessoas lida que isso também não se justifique pela sua história de vida, né? Então quando você diz assim, ai Bárbara você lida lida com isso dessa maneira por causa da sua história de vida minha vontade é responder, você também <risos> e todo mundo meu amor ai, pelo amor de Deus viu? então sim, é, acho que sim a minha história de vida, ela explica muito é, sobre o modo como eu lido com a solidão mas eu não acho que isso seja argumento para se colocar numa conversa, num diálogo ai você é assim por causa da sua história de vida meu amor, eu sei, quem bem sabe da minha história de vida sou eu, né? Então, é uma, é uma fala, assim, que, como eu sempre falo, não quer dizer nada no final das contas. É, uma coisa que eu acredito também, falando de mais uma crença minha, é que encarar o sentimento de solidão como uma condição humana, horrível falar assim humano, como se existisse o humano, o humano. <risos> claro que não, existe humanos... Né? existem pessoas, inclusive, desumanizadas, etc e tal, mas falando aqui, vamos levar esse episódio aqui de uma coisa assim, como uma coisa bem, ai gente, assim, um bate-papo, uma sessão de terapia com Bárbara Pessoa, sendo que eu mesma sou a paciente e vocês são meus terapeutas, tudo bem? Tudo bem. Então, eu acredito que encarar a, a, o sentimento de solidão como uma condição humana, e sabe por que eu ponto isso? Porque nem toda questão é, é... Nem toda questão é humana, é ótimo. Nem toda questão é individual, né? É, in, é humana no sentido do indivíduo, do ser humano enquanto indivíduo. Então, assim, é claro que eu não estou falando, gente, que a gente vai lidar com a Ah, eu sou pobre e eu vou lidar melhor com a pobreza solitariamente. Não, porque a pobreza ela não é uma questão do indivíduo, ela é uma questão da sociedade. E outras tantas, né? Questões estruturais. Eu não estou falando de questões estruturais. Estou falando dessa coisinha do indivíduo, daquilo que resta de indivíduo em nós, né? porque resta alguma coisa de indivíduo, a gente precisa afirmar isso também, a nossa singularidade é, de alguma maneira. Então, naquilo que nos resta de individual, eu estou falando desse, do, do, do sentimento de solidão na da condição para a existência disso. E eu acredito, volto, que entender a solidão como essa, essa condição humana dentro dessa perspectiva que eu já expliquei, é, nos faz também, ou pelo menos me faz, ou pelo menos eu acredito que me faça, <risos> é, amadurecer a minha autonomia, desenvolver determinada autonomia. Porque se eu entendo que, como eu já falei, existem, existem questões com as quais eu vou ter que lidar solitariamente, e nisso reside a minha condição é, humana solitária, é, eu começo a desenvolver autonomia para lidar com essas questões, porque eu preciso de autonomia para lidar com aquilo que só depende de mim, né? Então, assim, se tem coisas que só eu posso resolver, que só eu posso encarar, né? nem resolver, mas encarar, é, pensar, refletir, mexer, cutucar, se tem coisas que só dependem de mim, eu, preci mim, eu preciso desenvolver autonomia para lidar com elas e... Vou falar também uma coisa que pode parecer abstrata, mas eu acho que se a gente bota a cabeça no travesseiro e pensa melhor sobre isso, eu acho que a gente só desenvolve autonomia quando a gente se responsabiliza. Então, não existe autonomia sem responsabilidade. Então, a partir do momento que eu me responsabilizo por aquilo que é só meu, eu desenvolvo autonomia para lidar com isso. É, então, a minha história de vida também, falando de história de vida, né? já que isso sempre é esfregado na minha cara... Tipo assim, minha filha, essa vida desgraçada que você teve aí aos seus 10 anos de idade, meu amor, te tornou esse monstro. Então a minha história de vida assim, é, até hoje eu tenho questões assim, até hoje eu me sinto muito sozinha para lidar, né, com essas questões para lidar com a falta que eu sinto da minha mãe, com a saudade que eu sinto da minha mãe. Até hoje eu me sinto sozinha para lidar com as consequências dessa falta, consequências emocionais, consequências de ordem práticas estruturais, é, materiais, nem estruturais, de ordem material. Então, tem várias coisas, por exemplo, só para trazer um exemplo da minha história de vida, é, que decorreram né, dessa ruptura que eu tive com uma pessoa fundamental na minha vida, que era a minha mãe, que eu passei muitos anos é, jogando para que os outros resolvessem, né? pessoas de minha família, meus amigos, muito provavelmente, mesmo que sem perceber. Então, à medida que eu vou amadurecendo, eu vou percebendo, ó, oh, querida, isso aí é você e você, isso aí é você que vai ter que lidar, entendeu? Não tem namorado que te ame, não tem amigo que te ame, não tem familiar que te ame. Isso aí você vai ter que desenvolver autonomia, né em primeiro lugar, se responsabilizar com isso, para que a partir dessa responsabilidade você desenvolva autonomia e lide solitariamente com essa questão que é sua. Né, que foi a vida que te deu, foi o mundo que jogou, foi o universo que te devolveu a sua energia de criança, que devia ser muito baixa, <risos> e aí te jogou essa, essa coisinha maravilhosa que foi a perda da sua mãe, e agora lide com isso. Então, eu acho que afirmar o sentimento da solidão, aprender não só a viver só, a estar só, mas aprender a sentir-se só, nesse sentido que eu estou falando, é aprender também a se responsabilizar, e se responsabilizando a desenvolver autonomia, e eu não abro mão disso, e é por isso que me incomoda o modo como as pessoas falam da solidão, do sentir-se só como algo a ser evitado, né? como algo a ser combatido, como algo a ser consertado. Eu, é, eu falo isso a partir da minha perspectiva e da minha história de vida, mas eu acredito que todo mundo, né, já que todo mundo tem histórias de vida, né, queridos, uns, umas, vidas, umas histórias mais tranquilas, outras mais tensas, umas histórias mais engraçadas, né, umas comédias, uns dramas, cada um na sua história, mas todo mundo tem uma história de vida. E cada um dentro da sua história de vida vai ter questões que vai resolver coletivamente, vai ter questões que vai resolver em dupla e vai ter questões para lidar sozinho. Então, eu acho importante, sim, a gente afirmar, estou me sentindo só, me sinto só, dói, mas eu tenho que lidar com isso, né? Dói ter que lidar com isso sozinha, mas eu tenho que afirmar, né, essa solidão, porque é a condição, é a natureza dessa questão, é a natureza da minha relação com essa questão, na verdade, gente, eu tô falando à medida que eu tô pensando, e isso é muito perigoso, mas eu já falei no outro podcast, eu me responsabilizo, hum, vamos lá, quando você desenvolve autonomia, eu também acredito isso, e tudo isso que eu tô falando que eu acredito, né, falando como uma crença, pode ser que tenham aí super filósofos, pensadores, psicólogos, estudiosos, pessoas maravilhosas que já comprovaram isso, que já se aprofundaram nisso e já escreveram sobre isso, eu não tô falando de ninguém, eu tô falando mesmo como uma crença, pode ser que um dia eu verifique essa crença e fale, ó, oh, tá vendo, isso não era uma crença somente, isso é algo que já foi estudado e tal, eu não sei, tô falando como uma crença mesmo. Então, eu acredito também que quando a gente desenvolve essa autonomia da qual eu falei, a gente também começa a respeitar mais os limites do outro, entender que tem lugares do outro que a gente não chega, e graças a Deus, porque, né, querida, eu já, eu já sou demais para mim, responsabilidade demais para mim, e é isso, eu acho que desenvolver autonomia é respeitar também o limite do outro, respeitar aquilo que é só do outro e eu acho isso também uma perspectiva interessante de relação, seja ela qual relação for. Bem, e aí, é, pegando esse modo, né, ou pegando as coisas que eu já escutei, ou que eu, volta e meia, escuto sobre solidão, ou sobre estar só e tal, não sei o quê, uma das coisas que eu escuto que eu acho, assim, super equivocada, e aí eu vou ter que voltar um pouco para a questão da maternidade, eu estava escutando, tem um podcast, eu comecei, eu comecei a ouvir podcast, é, na verdade eu ouvi muito pouco, né? deveria até escutar mais, posso estar aqui fazendo uma grande merda e não saber, é, mas é, o primeiro podcast que eu ouvi, digamos assim, me apaixonei, era um podcast apresentado por três mulheres e três mães, e existe uma temporada é, desse podcast só sobre maternidade, e aí, num dos episódios, uma das, das... E elas sempre convidam outras mulheres, que também muitas são mães, e elas falam muito sobre isso. E num dos episódios eu escutei uma delas falar, falar assim. Ah, eu tenho um filho. E, gente, assim, eu escutei no podcast, mas eu sei que muita gente fala isso por aí. Ah, eu, eu tive filho porque, né? Quem é que vai cuidar de mim no futuro? Né? Não vou morrer sozinha. Então, assim, a gente sabe que realmente ter filho não é garantia de que não vai se morrer só, até porque os pais e mães que são abandonados na velhice, eles são abandonados pelos filhos, <risos> por quem mais? <risos> É, e toda vez que eu escuto isso, ou pelo menos não toda vez que eu escuto isso, mas recentemente, acho que nesse episódio, quando eu escutei esse episódio, desse podcast, dessas três mulheres falando sobre maternidade, que eu escutei isso, tipo assim, ah, vou ter, eu tive filho pra ter alguém pra cuidar de mim no futuro, fala dando risada, fala tererê, mas eu acho que existe uma crença também em torno, em torno disso. Eu só, a única coisa que eu consigo pensar é o seguinte, velho, se eu não vivo só, eu, Bárbara, eu não vivo só, isso não quer dizer que eu estou sempre namorando isso não quer dizer que eu, que eu seja casada, não, eu não vivo só ponto, como é que eu vou morrer só? sabe? então esse medo também de envelhecer sozinha que é algo assim muito possível é algo que, que acontece muito mas não é algo também que me, que me toca, eu não sinto esse medo, isso não quer dizer que eu não possa vir a morrer só, seja lá o que isso queira dizer também quem não morre só no final das contas, né? <risos> Tá, a gente pode levar para vários lados, mas eu quero dizer o seguinte, que eu percebo também esse medo, né, ou a expressão de um medo, quando as pessoas dizem, ai, ah, não vou morrer sozinho, envelhecer sozinho, e eu, apesar de ser uma pessoa que cultivo, afirmo, preservo a minha solidão, eu não sinto medo de morrer sozinha, ou de envelhecer sozinha, simplesmente porque eu não vivo sozinha. E aí é isso, a vida é imprevisível, a gente não sabe do dia de amanhã, mas eu olho para o amanhã também a partir do que eu vivo hoje, né? Então, isso é uma das coisas também que eu escuto em torno da solidão, assim, que eu fico, oxe, qual foi? Então, assim, é, depositar né, uma expectativa ou uma suposta garantia de que não vai se morrer só porque você tem um marido, porque você tem uma esposa, porque você tem um filho ou porque você tem um irmão, eu acho assim muito tacanho. Eu acho realmente muito mais interessante, muito mais vantajoso, ou é uma garantia muito maior, aprender a sentir-se só e se livrar desse medo de estar só num futuro, ou mesmo no presente, é, do que o outro, né? do, que, do que depositar no outro essa garantia de que não vai se estar só seja agora ou seja no futuro. Eu acho que aprender a se sentir só, ele... É, é... vejo vantagens, vejo vantagens. Outra coisa também que eu escutava que a gente fala ou que a gente já falou quando era adolescente, sei lá, eu nunca falei, né, porque eu nunca acreditei nisso, mas é aquela brincadeirinha, né, que diz assim, ''Ai, solteiro sim, sozinho jamais.'' Sempre que eu ouvia isso, assim, desde adolescente, eu pensava, oxi, sozinho direto, velho, tipo assim, sabe? E é claro, ai, mais uma vez, ai, Bárbara, são brincadeiras, são coisas que a gente fala, assim, de boa, você sempre levando para o lado pesado. Eu acho que toda brincadeira, vou ser bem, toda brincadeira tem um fundo de verdade, certo? Então, assim, solteiro sim, sozinho jamais, sozinho nunca, oh, querido, sozinho direto volta e meia sozinho. Outra coisa também, outro papo que eu lembro que uma vez eu tive com uns amigos, há uns, há uns anos atrás, né, essa coisa, esse, esse, esse negócio assim, ah, a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a conviver, né, a primeira coisa quando alguém fala isso, a gente tem que aprender a conviver sim, conviver é importante, convivências são importantes, amizades são importantes, amores são importantes, Relações são importantes, mas e aprender a se sentir só? Não que uma coisa anule a outra, mas eu acho que a gente deveria afirmar com a mesma intensidade que a gente deveria aprender a conviver com o outro, a gente deveria afirmar também que a gente deveria aprender a sentir-se só. E não é conviver consigo mesmo, não, não troque as palavras, é aprender a se sentir só, é conviver com nada, é, você você, é se perceber incapaz de conviver em determinadas questões, incapaz não, é, é impossível né, compartilhar isso, é esse sentimento mesmo, é duro, mas ele, é, ele dá força também, ele fortalece. <risos> ah, e aí tem uma frase lá na entrevista, voltando para a entrevistada, viajei, viajei, voltando para a entrevistada, ela diz assim, é muito difícil dizer que você se sente sozinho, mas se esse, esse tabu cai, poderemos vê-lo como uma experiência a mais. Isso me lembrou uma coisa que eu sempre falo sobre viajar. Viajar com um amigo ou com uma amiga é uma experiência. Viajar com um grupo de amigos é outra experiência. Viajar com um namorado ou namorada é outra experiência. Viajar com uma criança é outra experiência. E viajar sozinho é uma experiência também completamente outra, completamente única. É, que é só é diferente estar sozinho num bar de Salvador, quando eu era mais nova, hoje em dia eu não faço isso <risos> realmente assim, é, eu deixei de gostar, mas quando eu era mais nova eu ia para bar sozinha, velho, e eu, várias pessoas falavam, nossa que deprimente sentar num bar sozinho, tipo assim né, alcoolismo isso, alcoolismo é outra coisa, meu amor é, eu gostava, chegava quando eu, quando o Rio Vermelho para mim era um lugar de fora ainda, né, hoje eu me sinto do Rio Vermelho vereadora do Rio Vermelho, mas quando o Rio Vermelho era um lugar ainda que estava fora, eu vinha para o Rio Vermelho, sentava ali no balcão do Santa Maria, olha isso, do Santa Maria ali nadinha, pedia minha cerveja e bebia. Aí tinha os machuó, tinha as situações, muitas, muitas situações desagradáveis, porque né, uma mulher, principalmente uma menina, sei lá de quantos anos eu tinha, 18 anos, sozinha num bar, mas não é sobre isso que eu quero falar, é, mas eu gostava da sensação de estar num lugar que eu não conhecia ninguém sozinha, e viajar também tem isso, viajar sozinho para um lugar onde você não conhece ninguém é único, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso não, Ai, tem que passar por isso, eu odeio essa coisa, tem que passar por isso, eu acho que ninguém é obrigado a nada. É, para sentir nada, né? aí você só sente isso se você viver isso, velho, não viva, você não precisa sentir isso não, mas digo que quando eu li essa frase de que é muito difícil dizer que você se sente sozinho, mas se esse tabu cai, a gente pode vê-lo como uma experiência a mais, eu acho que eu, é, isso me lembra o meu sentimento sobre viajar sozinha, é uma experiência a mais, é diferente de tudo, é diferente de qualquer outra viagem. Eu odeio essa coisa de quando dizem assim, ah, você precisa ficar só, você precisa passar um tempo sozinho, ou o contrário, nossa, eu acho que você está precisando de um namorado, de uma namorada, de um relacionamento, ou você está precisando da companhia de alguém, sei lá como. Gente, eu acho que ninguém necessariamente precisa estar só, só porque acabou um relacionamento, por exemplo. Ah, eu passei 10 anos casado, então, agora eu preciso ficar sozinho. Não necessariamente, cada um sabe de si, cada um sabe do que precisa ou não. Eu acho que uma coisa que eu conversei com um amigo meu, por exemplo, recentemente, que estava se queixando, se queixando, se queixando, se queixando de uma relação da qual parecia ele não conseguia sair, né? pelo relato dele, uma coisa que eu perguntei a ele foi o seguinte, vinha cá. Como você vive emendando uma relação na outra? Será que você não termina esse relacionamento porque você não tem coragem de estar só? Você já se imaginou sozinho? Isso é uma pergunta. Talvez seja uma questão para ele pensar mesmo. Mas eu jamais vou dizer para ele, ai, amiga, eu acho que você precisa ficar só, porque é isso que vai resolver os seus conflitos. Eu não acredito nessas sentenças assim, aí você precisa ficar só, sabe? Tipo, ai não, não é isso, eu acho que essa a, a lidar com o sentimento de solidão é, é outra coisa, é você como eu já falei, encarar aquilo que só você pode encarar mesmo e aí isso, isso diz respeito a aprender a se sentir só, se sentir solitário anotei outra coisa aqui que eu não vou nem comentar, mas vou ler, né, para não dizer que eu não falei é, que a entrevistada diz assim eu tô rouca, gente, eu voltei a dar aula triste Bahia Ó oh, quando é semelhante. Abre aspas. Há algo heróico na figura do homem solitário. Uma mulher sozinha, porém, levanta suspeitas. Tem um halo de fracasso. Vou dar um gole do suco de limão e vou pular, porque... Deu pra entender, né? Mais do mesmo. Vamos lá. Tem outra, outra coisa que eu separei aqui do texto da entrevistada, de Olivia, que ela fala assim, abre aspas. Queremos sempre ter experiências agradáveis e felizes. Nos envergonhamos de sentimentos mais obscuros, como a ira ou a solidão. Não queremos falar sobre isso. Penso que hoje é algo radical reivindicar essas emoções. Que é a mesma coisa que eu penso sobre a raiva, né? Tipo, eu defendo muito a raiva que eu sinto. E com isso, eu não estou dizendo que eu tenho direito de é, apertar a mente de ninguém por causa da raiva que eu sinto. A não ser de quem... <risos> Eu tenha direito. É... Eu vou terminar esse episódio lendo uma frase que eu amo, que há muito tempo eu não pensava nela, mas que me veio, né? Para para terminar esse episódio de hoje, que é: Deixe-se povoar pela sua preciosa solidão. Ninguém te salvará. Bye bye.